0: Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Te agradecemos por essa noite, Te louvamos pela vida que o Senhor nos deu, pelo Teu Espírito que em nós habita. Te agradecemos porque hoje o Senhor está aqui conosco. E nós estamos, Senhor, não só com nossas Bíblias abertas, mas também nossos corações abertos para Te ouvir, para escutar a Tua voz, para ouvir o Senhor falar conosco, nos guiar, nos orientar, nos dirigir, nos instruir, nos alimentar com a tua palavra. Te pedimos, Senhor, para que nessa noite o Senhor fale conosco. Te pedimos para que o Senhor nos oriente no teu propósito para as nossas vidas. Espírito Santo, produza em nós as tuas virtudes, os dons do Senhor derrama sobre nós. Te pedimos para que hoje tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for assimilado, Seja para a Tua glória e para a Tua honra em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje o tema do nosso estudo é o fruto do Espírito. O pastor Neif, no primeiro dia, percorreu o livro de Atos, nos mostrando como o Espírito Santo não só nos cela, mas também nos enche, nos dá plenitude. O pastor Robert falou a respeito dos dons, espirituais, em especial aqueles que constam em 1 Coríntios 12. E hoje nós vamos falar acerca de algo além a mais que o Espírito Santo faz, que ele produz em nossas vidas, que é o seu fruto. Billy Graham, ele costumava dizer que nós somos cristãos e por isso temos o Espírito Santo em nós. Mas é nossa responsabilidade manter o pecado bem longe de nós, para que o Espírito gere em nós o seu fruto. E nós vamos falar sobre o fruto, sobre as suas virtudes, sobre tudo aquilo que o compõe e como é importante em nossas vidas como cristãos nós entendermos, vivermos e praticarmos as virtudes que o Espírito Santo anseia, anela por produzir em nossas vidas. Em primeiro lugar, eu te convido a abrir em 1 Coríntios, no capítulo 2, e nós vamos começar percorrendo aqui os três tipos de homem, os três tipos de ser humano que existem. Capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em primeiro lugar, queridos, nós temos um tipo de homem, são três. E nesse primeiro tipo... É o homem natural. O homem natural é aquele que ainda não teve encontro com Jesus. O homem natural é aquele que ainda não confessou com seus lábios. O homem natural é aquele que ainda não teve o Espírito Santo habitando em sua vida e o enchendo para viver uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida da plenitude do Senhor. O homem natural é aquele que anda sem esse conhecimento e sem esse enchimento. A Bíblia pode chamar, muitas vezes, de ímpio, de homem carnal, daquele que está perdido. O homem natural ele é guiado pelo seu saber, pelo seu conhecimento, pelas suas experiências de vida e pela moral desse mundo, se é que nós podemos dizer que esse mundo tem alguma moral. Verso 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O segundo homem é o homem espiritual, é o cristão, é o nascido de novo, é o justificado pela fé. Aquele que foi salvo única e exclusivamente pela obra do Senhor Jesus na cruz. Somos nós, queridos. E o homem espiritual é o cristão maduro. É o cristão que consegue ler os seus dias, ler o seu tempo, à luz da palavra e viver na prática da moralidade cristã. Só que existe um terceiro homem. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podes suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo estava escrevendo para uma igreja, formada, obviamente, por cristãos, e esses irmãos eram irmãos carnais. Nós normalmente usamos a expressão carnal para se referir ao homem natural, aquele que está no mundo e não conhece o Senhor. Só que Paulo está usando essa expressão para se referir aos cristãos de Corinto, imaturos, cristãos que agiam como criança. Paulo gostaria de dar a eles alimento sólido, mas não pôde. Então Paulo deu alimento líquido, Deus, Paulo deu leite para eles beberem, próprio de um bebê. Queridos, o que, que isso significa para nós? Quando nós olhamos ao nosso redor hoje, no mundo que a gente vive, nós temos mais diferentes seminários, nós temos livros cristãos, bíblias comentadas, rádios cristãs, Revistas cristãs, canais de televisão, pregações aos milhões no YouTube. E boa parte da igreja é formada por cristãos imaturos que se satisfizeram com a salvação. E tá bom. Para que eu preciso de mais? Para que eu preciso crescer? Eu não preciso de algo além daquilo que Deus já me deu. Eu tenho um lugar no céu. O problema querido é que esse, esse cristão ele deixa de provar e de viver das mais profundas bênçãos que o Senhor tem para ele. Porque a vida cristã não é uma vida de irresponsabilidade, mas uma vida de maturidade. Nós não podemos ser cristãos carnais e não podemos ser logicamente homens naturais. Temos que ser espirituais. E a preocupação de Paulo com os coríntios não é expressa só aqui. Paulo também expressa o mesmo tipo de preocupação lá para os Efésios. Vamos lá abrir lá em Efésios no capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo nos, nos diz: Efésios 4, 14, 4, verso 14: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Todo mundo sabe que é uma criança correndo de um lado para o outro agitada. A gente vê isso na rua, vê isso no shopping, às vezes até dentro da igreja. E Paulo se preocupa com a maturidade espiritual dos Coríntios, como ele também preocupa aqui expressando com os efésios, e ele também se coloca não mais sejamos, ele não está dizendo vocês não sejam, mas nós. Porque a maturidade ela é conquistada dia a dia numa vida com o Senhor, vivida com Deus, na vida do fruto do Espírito querido. Por isso, nós não podemos ser cristãos carnais que vivem na prática das obras da carne, Gálatas 5, 19, 20 21. Nós temos que crescer. A vida cristã é uma vida de crescimento e amadurecimento constante. No mundo de hoje, em que as pessoas dão constantemente apenas vazão aos seus desejos mais primários e reagem da forma como o um coração manda, isso pode parecer uma loucura, mas desde quando a palavra de Deus não é loucura para aqueles que não creem, mas para nós não, para nós tem que ser aceito como verdade. Nós não podemos ser cristãos carnais, não podemos ser impelidos pelos nossos desejos e paixões mais imediatos. Precisamos ser maduros, e o Senhor, por meio do seu fruto, o que Ele deseja é produzir em nossa vida um novo patamar, um novo padrão, para que a gente não ande mais derrapando e caindo sempre nas mesmas coisas, mas transformados pelo agir do Espírito Santo em nós. Não há problema, querido, quando nós caímos no sentido de que nossos pecados estão perdoados e a graça do Senhor nos cobre. O problema é quando isso se torna reiterado em nossas vidas e nós não saímos do lugar. E todos nós temos áreas, hábitos, que precisam ser trabalhados. Não somos perfeitos, mas temos o Espírito Santo em nós para nos elevar a um novo patamar, para que não sejamos mais crianças, bebês na fé, Imagine isso, a igreja de Corinto possuía, como o pastor Robert ministrou no, na última quarta-feira, vários dons. E eles se satisfizeram com os dons, para eles estava tudo muito bom. O problema, querido, é que dom é uma coisa unção, um um dom outra coisa é caráter. E as duas coisas têm que andar lado a lado um caráter transformado pelo Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito fluindo nos dons do Espírito. Por isso que dons e fruto caminham lado a lado. Mas são diferentes. Os dons são distribuídos dentro da igreja pelo Espírito conforme lhe apraz. Eu tenho um dom, dois dons. O irmão que está ao meu lado tem mais um ou dois ou três. Cada um tem dons. De forma que a igreja, unida, trabalhando como um corpo, um organismo, se soma. Um irmão se soma ao outro. No entanto, o fruto, querido nós temos que ter todo ele. Todo, todo cristão deve ter todo o fruto, não apenas uma virtude ou outra do fruto. São coisas diferentes. Uma coisa é o dom para você operar, outra coisa é o fruto para você viver e fluir em uma vida aprovada pelo Espírito Santo. A palavra nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Um dia ele começou a produzir isso em nós, porque hoje o reino de Deus está em nós. Mas um dia o reino de Deus tomará conta de toda a terra. Jesus governará o um mundo por mil anos. E então esse reino terá continuidade, em um novo céu e uma nova terra, com justiça, paz e alegria. Mas ele começa dentro de você. E a palavra nos diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito é o fundamento, o Espírito é que produz a justiça, a paz e alegria. Não há outro, querido. Jesus hoje está à destra do Pai. Quem está conosco é o Espírito Santo. E Ele deseja produzir em nós o Seu fruto. O fruto ele é descrito no capítulo 5 do livro de Gálatas. Gálatas foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em torno do ano 49 d.C. Foi a primeira epístola que Paulo escreveu ao fim da sua primeira viagem missionária que ocorreu entre o ano de 45 e 49, descrita em Atos 13 e em Atos 14. Quando Paulo conclui a sua viagem, ele se dirige à região de Antioquia da Síria, a igreja que o havia enviado junto com Barnabé, e dali, Paulo escreve para os irmãos da Galácia, Aqui, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Débia, a região do sul da Galácia. E o apóstolo Paulo escreve para um povo que ele amou conheceu, um local onde ele fundou igrejas naquela primeira viagem, e onde ele também passou por tremendas perseguições. Os frígios foram os povos originais da Galáxia. Eles eram conhecidos pelo seu culto à natureza, mais ou menos como os povos primitivos da América do Sul. Adoravam as obras da criação e não o criador. Em torno do século III a.C., os celtas vindos da Europa, da região da Europa Central, migraram para a Galáxia e se e se estabeleceram na região ao redor de Ankara, atual capital da Turquia. E essas cidades também eram povoadas por muitos judeus, existiam grandes comunidades judaicas ali. E os gálatas eram conhecidos especialmente pela sua impetuosidade, inconstância e pelo seu apego às novidades e tudo aquilo que despertasse curiosidade. Então, imagina, para Paulo pregar não foi tão difícil anunciar para eles algo novo, porque eles amavam curiosidades. O problema foram os judeus, que o perseguiram de cidade em cidade a ponto de apedrejá-lo, excitando as multidões contra Paulo. E quando Paulo acaba de passar por aquela região, algo acontece. Pregadores itinerantes penetram naquela igreja, passam por ali e começam a pregar um evangelho diferente daquele que Paulo tinha anunciado. O evangelho, aquilo que Paulo chama de outro evangelho. Eram, na verdade, judeizantes. Pregadores legalistas, que diziam o seguinte, você foi salvo pela graça? Beleza. Agora você tem que voltar para a lei de Moisés. Você quer ser santo? Você quer se aperfeiçoar? Então volta para a lei. E esse foi um erro muito comum na história. Muitos cristãos, alguns renomados, acreditavam dessa forma. Você é salvo pela graça, mas se aperfeiçoa na lei. E Paulo é forte, é enérgico, tanto com seus opositores, como também com os próprios gálatas que estavam se deixando levar para esse discurso. Paulo chega a chamá-los de insensatos. Paulo diz, vocês... Começaram no Espírito e agora estão tentando se aperfeiçoar nas obras da carne, ou seja, obras da lei? Vocês são loucos esse ponto? O Evangelho que te salvou é o Evangelho que te santifica. E Paulo também não só teve a sua doutrina e a sua mensagem atacada, como ele próprio foi atacado. A palavra nos mostra, nos dois primeiros capítulos de Gálatas, que Paulo começa a defender no seu apostolado. E isso é uma regra, querido, que vale para a nossa vida. Se você é um excelente trabalhador, se você é um excelente pai de família, se você é excelente naquilo que faz e alguém tem inveja de você e deseja, de alguma forma, desconstruir aquilo que você é, ele não vai atacar só os seus princípios, valores, o seu testemunho, o seu legado ou o seu trabalho, ele vai atacar você. E foi isso que fizeram com Paulo. Atacaram não só o evangelho que ele pregou, mas atacaram Paulo tentando descredenciar o seu apostolado, dizer que é isso, esse homem não é tudo aquilo que ele diz ser. E Paulo se defende de forma vigorosa e dá um puxão de orelha nos gálatas, por se deixarem levar por esse tipo de ensino. Os gálatas estavam se contaminando com um ensino que pregava circuncisão, guarda do sábado, uma série de coisas que constam das leis judaicas. A circuncisão é um sinal de um relacionamento completamente diferente com Deus. E o que estava em jogo aqui era a própria verdade do Evangelho. O cristianismo deveria ser um relacionamento do, de, do cristão com Cristo. E estava se tornando uma religião de leis, normas e rituais. Perdendo seu mais importante significado, a salvação pela obra exclusiva de Jesus Cristo. Não por outras obras, ou aperfeiçoamento posterior por obras... Então Paulo trata dessas questões com muito vigor, com muita força, e ele faz isso com amor, mas também se valendo de palavras necessárias para combater esse outro evangelho. Quando nós comparamos os Gálatas com os Coríntios, nós vemos os Coríntios passivos do tipo: já está bom onde eu cheguei, para que eu vou precisar de mais? Para que eu crescer? Já tenho a salvação, já tenho os dons, preciso de mais nada. Já os Gálatas não. Eles queriam tanto crescer que acharam que seria bom somar. A lei, a graça de Deus. E deu uma confusão. O Senhor escolheu, no passado, Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito. E Deus escolheu Paulo para livrar os cristãos da escravidão da lei. Gálatas é conhecido como a declaração de independência do cristão, a carta magna da liberdade cristã. A redescoberta do livro de Gálatas ajudou a produzir a reforma protestante no século XVI. Gálatas foi um dos livros mais utilizados por Lutero nos seus embates contra a teologia das obras reinante em sua época. E seguindo o exemplo, seguindo o modelo de Paulo, nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, Paulo defende seu apostolado. Nos capítulos 3 e 4, nós temos a parte doutrinária, em que Paulo explica que graça e lei não se misturam. E nos 5 e 6, que é o nosso objetivo, Paulo ensina de uma forma prática o que é viver debaixo da graça. Nós percorremos aqui no ano passado o livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos e nós vimos esse mesmo padrão. Primeiro, Paulo explica a doutrina. Segundo, Paulo explica como viver aquilo que ele ensinou. E o fruto do Espírito está dentro da parte prática da epístola escrita aos Gálatas. Gálatas Capítulo 5. Queridos, é importante que nós entendamos isso. Que nós saibamos que o Senhor nos chamou para uma vida muito mais profunda e melhor do que aquela que nós imaginamos. Existe, existem bênçãos de fluir nos dons, existem, existe uma profundidade espiritual nos dons. Existe uma profundidade espiritual em entender a sua justificação, sua regeneração, o perdão dos seus pecados, a certeza da vida eterna. E existe também uma grande profundidade espiritual em nós vivermos o fruto do Espírito. É, as nove virtudes que compõem o fruto, elas estão espalhadas no Novo Testamento, em várias partes ela, elas aparecem, mas elas são reunidas em Gálatas 5, 22 23. De uma forma que nós temos aqui, queridos, o retrato mais completo do caráter da pessoa de Jesus Cristo. E é o retrato que o Espírito Santo quer Operar em nossas vidas, nos transformando, para que nós sejamos também como Ele. Te convido a abrir sua Bíblia em Gálatas 5,22. Vamos ler. 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Querido, antecipando, são nove virtudes, mas um fruto só. A essência dos frutos é responsabilidade. Aquilo que nós vivemos com Deus, a nossa vida com Deus, ela não é responsabilidade de ninguém mais a não ser nós mesmos. Nós somos responsáveis pela qualidade da nossa vida espiritual. E pela qualidade daquilo que nós entendemos como hábito, reações, relacionamentos... Ainda que no relacionamento existam um, dois ou três que estejam ao nosso redor, existem muitas coisas que dependem de nós. E o fruto diz respeito a isso. Como nós podemos ser excelentes em nossos pensamentos, na nossa fala, nas nossas ações e reações, nas nossas interações, a começar na nossa vida com Deus. A primeira virtude que nós temos é o amor, mas o fruto do Espírito é amor. Nós temos, em essência, no grego do Novo Testamento, três palavras que descrevem amor. A primeira delas é filos. Filos é o amor fraternal, muito bem personificado na, na igreja de Filadélfia em Apocalipse capítulo 3. Filadélfia, filos adelfos, filos, amor adelfos irmãos, amor de irmãos, amor fraternal. O amor fraternal ele existe em função de uma afinidade. Nós somos irmãos e nos amamos com amor fraternal. Por quê? Nós compartilhamos de algo. Todos nós aqui somos salvos por Jesus e amamos Jesus. Por isso temos uma afinidade. Então vivemos amando uns aos outros fraternalmente. O segundo amor do grego eros é o amor romântico. Muito bem explicado no livro de Cânticos. É o amor que caminha para a união de um homem com a mulher. Gênesis 2:24, o Senhor diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Ao fim dessa união, há a consumação sexual, que é a consumação do amor eros, o ápice. Em seguida, nós temos o amor ágape, que é esse descrito em Gálatas. No grego original, o termo que aparece aqui é ágape que é o amor incondicional. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 13. Vamos ver aquela conhecida passagem de casamento. Padres e pastores gostam muito dessa passagem. 1 Coríntios 13. 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se gozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor descrito aqui é um amor sacrificial. Um amor que nunca diz, me dê, e sim, deixe que eu lhe dê. Um amor que serve. Esse é o amor ágape. O termo ágape ele era muito raro na literatura secular grega do século I, porém, ele aparece no Novo Testamento mais de cem vezes. Sempre se referindo ao amor de Cristo por nós, ao amor de Deus por nós, o amor que nos salvou e o amor que nós devemos colocar em prática para com o próximo. E, em primeiro lugar, para com Deus. Um amor de gratidão, querido. Esse é o amor ágape. O retrato aqui, como Paulo personifica o amor, descrevendo o amor como uma pessoa que age como os crentes deveriam agir, o retrato é do próprio Cristo que nos amou dessa forma. Assim nós devemos amar. Só que o amor, ele não é só sentimento, ele não é só emoção. Nós somos seres emocionais. E emoções são boas. Mas nós não fazemos tudo conduzido por emoções. O nosso coração, dele provê não só a emoção, mas dele provê também a sabedoria. Dele provê a razão. E esse amor descrito em 1 Coríntios, ele deve ser provado, colocado em prática. Abra sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 3, verso 18. Olha o que o Senhor diz para nós. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, não fica saindo por aí falando que você ama todo mundo se você não prova, se as suas atitudes não condizem com as suas palavras. Suas palavras devem estar alinhadas com aquilo que você faz e o amor é a evidência maior da maturidade cristã. Amar a todos indistintamente, até mesmo aqueles que nos fazem mal. E transformar isso em atitudes como ore pela pessoa, trate de forma educada, ajude, faça algo, prove, queridos esse é o amor ágape, assim nós devemos amar, o senhor não só ficou lá do céu olhando para nós, vendo a nossa situação de pessoas afastadas da presença dele dependendo de uma série de sacrifícios e rituais, e ele fica lá do céu falando, olha, eu, eu gostaria que a vida de vocês fosse diferente eu gostaria que vocês pudessem estar mais perto de mim, não querido, ele provou ele enviou o filho dele nós dizemos que essa é a maior prova do amor de Deus por nós, em termos dado o Seu Filho. O que nós temos dado? O que nós temos feito? Nós falamos mais que amamos ou agimos em amor? Nossas palavras são acompanhadas de ações? Nós normalmente olhamos para as igrejas e avaliamos assim, ah, essa é uma igreja reformada, essa é uma igreja pentecostal, essa é uma igreja tradicional... Ah, essa é uma igreja mais avivada. Queridos, só existem dois tipos de igreja. A igreja que ama e a igreja que ainda não aprendeu a amar. Só esses dois. E nós temos trabalhado para ser qual igreja? Nossas ações e o nosso testemunho inclinam em qual direção? Se o amor é atitude, Gálatas, é muito prático nesse sentido. Gálatas 6, 2, o Senhor diz, «Levai as cargas uns dos outros» e assim cumprireis a lei de Cristo ou seja, vamos parar de ficar só falando e vamos ajudar quem precisa, como Paulo fala chorai com os que choram, alegre com os que se alegrem esteja ao lado, esteja junto prove isso você não vai tomar, querido, o problema do outro e colocar nas suas costas, não mas você vai ajudá-lo a superar a dificuldade que está na vida dele eu não teria chegado aqui, queridos, onde eu cheguei vivo hoje e vivendo no meu ministério, fluindo nos dons que o Senhor me deu, se eu não tivesse tido pessoas no meu caminho para me amar, porque nos momentos mais difíceis, nas crises inflamatórias mais desafiadoras, naquelas em que eu cheguei a orar a Deus para colocar um fim na minha vida, se eu não tivesse o amor da minha família, eu teria ficado pelo caminho. E fora da minha casa, o amor de vocês... Para a gente ter uma ideia, querido, do quanto isso é importante. A gente nunca sabe o que o outro está passando. A gente nunca sabe o que um gesto nosso de empatia e de amor pode produzir no coração do outro. Nós precisamos amar. Precisamos ser conhecidos como uma igreja que ama. Querido, se nós alcançarmos esse patamar, nós vamos estar, assim, muito perto do Senhor. Mas muito perto mesmo. Continuando, voltando lá para Gálatas 5, 22. Próxima virtude é alegria. Alegria do grego hará. Alegria que não é alegria de coisa. Alegria de momentos bons é alegria de origem espiritual. Uma alegria que não muda em função de circunstâncias. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. 1 Tessalonicenses 1, 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Querido, se tem uma igreja modelo no Novo Testamento, é Filadélfia, vai em Apocalipse 3. E se tem uma segunda, é Tessalônica. Olha o verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, primeiro ponto. A abnegação do vosso amor, segundo ponto. E firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalônica era uma igreja conhecida pela fé, pelo amor e pela esperança. Fé incondicional no Senhor Jesus, no seu poder para operar todas as coisas. Amor, do grego agape, o amor que se doa. E na esperança, pelo contexto de 1ª Tessalonicense, é uma esperança escatológica, ou seja, certeza da segunda vinda. Essa igreja possui um tripé, que é o tripé de toda igreja saudável. Amor, alegria, fé e esperança. A alegria se soma como um quarto ponto. Várias vezes nós vamos ver no Novo Testamento o Senhor elogiando as igrejas ou pelo amor, ou pela fé, ou pela esperança. Mas Tessalônica vai além. Ela é uma igreja de alegria. Querido, de nada vale nós sermos amorosos servindo ao próximo, termos fé para poder mover montanhas e crermos de todo o coração na segunda vinda se nós formos pessoas amargas, mal-humoradas, tristes, angustiadas, Ó oh vida, ó oh céus. Alegria, querido. Nós temos que fazer tudo com alegria. Alegria. Neemias 8,10, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tive uma irmã na minha vida, uma mulher cheia do Espírito Santo, que Deus usou assim, para um avivamento pontual em Belo Horizonte, nos anos 70, 80 e 90, a irmã Guilmar Bueno. E ela, todas as vezes que essa irmã me ligava ou encontrava comigo, uma das primeiras coisas que ela fazia depois de me abraçar é falar: Filho, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu era criança, eu ouvia aquilo, eu não entendia muito bem. Mas aquilo, repetido tantas vezes, eu acabei memorizando. Neemias 8, 10. Querido, a alegria do Senhor não é a alegria do momento. Não é a alegria da viagem de férias. Não é a alegria do dinheiro. Não é alegria de uma vastidão de amizades. Alegria do Senhor é a nossa força. Uma alegria que não oscila em função de circunstâncias. Uma alegria perene, perpétua. 2 Coríntios 6,10: entristecidos, mas sempre alegres. Como assim? O mundo não entende, não. Triste, alegre? Pois é, querido. Nós podemos olhar para as circunstâncias, temos todo o direito de nos entristecer. Temos todo o direito, às vezes, de nos preocupar, porém, alegria é virtude. Ela existe gerada no seu coração pelo Espírito e independe do momento da sua vida. Você está apertado financeiramente, você está sozinho, se está passando por uma situação complicada, porque é o Espírito Santo produzindo em você aquilo que as coisas desse mundo não podem fazer. Alegria, querido. No Novo Testamento, nós temos palavras como regozijo, gozo, júbilo, contentamento, que são sinônimos de alegria. Tudo indica a mesma coisa. É interessante porque o mundo não entende isso, não. Na Constituição dos Estados Unidos, tem um determinado artigo que diz que é direito de qualquer pessoa perseguir a felicidade. Sabe qual é o problema, querido? Perseguir a felicidade ou buscar a felicidade, você nunca vai achá-la. Você vê a propaganda de creme dental, se você usar aquele creme, você vai ter aquele sorriso, então você vai ser um cara feliz. Aí você vê aquela propaganda daquele SUV caríssimo, se você dirigir aquele SUV, você vai ser uma pessoa muito feliz. Aí você vê uma propaganda de Cancún, se suas férias forem em Cancún, você vai ser uma pessoa muito feliz. Aí a pessoa chega lá, e aí? Cadê a felicidade? Não, está na próxima coisa, na próxima coisa. Não, tem mais outras três para você chegar lá. Quem persegue a felicidade nunca vai encontrá-la. Por que, querido? É virtude do Espírito. Não é algo que você encontra em coisa, em momento. Um momento pode te alegrar, uma bênção pode te alegrar, um presente pode te alegrar, uma palavra de afirmação te alegra. Mas se você não receber nada disso, você ainda se é um cristão alegre. Isso é alegria. Próxima virtude... Amor, alegria, paz. Paz, querida, é quietude de alma, quietude de coração e de mente. A certeza de que tudo vai bem entre o cristão e o seu Pai Celestial. Isso é paz. Paz pode ser traduzido por satisfação, descanso, tranquilidade, quietude. Ninguém pode dizer que tem paz se não se sentir seguro. O Senhor é a nossa segurança. Anjos se acampa ao nosso redor. Por isso nós temos paz mesmo em meio a um mundo caído e violento. Em Isaías 26, 3, o Senhor diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Querido, se você está vivendo e fluindo no propósito de Deus, e se você confia no Senhor, o produto disso, o resultado... É a paz do Espírito Santo no seu coração. Uma paz que, assim como a alegria, não depende de tudo estar bem ao seu redor. Os judeus se cumprimentam com shalom, a paz. Paulo abre as suas epístolas cumprimentando os irmãos rares e Irene, graça e paz. A minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dar, João 14, 27. Não vou lá, como o mundo a dar, Querido, você pode morar numa casa que é como um forte Knox. Você pode estar lá dentro, angustiado, sem sentir paz. Você pode andar num carro blindado, sem sentir paz. Você pode ter um casamento maravilhoso, sem sentir paz. A paz vem pelo Espírito Santo na sua vida. Quanto mais cheio do Espírito, mais paz você tem no seu coração. Existem diferentes tipos de paz nesse mundo. Existe a paz dos tranquilizantes. A paz daquele cemitério calmo, tranquilo, gramado, verdinho. A paz de, de deixar os filhos na casa da sogra, sexta-feira à noite, para ter aquele fim de semana. E tem a paz de Deus. E aqui cabe uma diferença. Paz de Deus não é paz com Deus. O ser humano estava afastado de Deus, cumprindo uma série de rituais e coisas para poder tentar se achegar a Deus. E aí o Senhor envia o Seu Filho e em Coríntios o Senhor nos revela que em Jesus nos foi dado o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados com o Pai, temos paz com Deus. Já não há mais parede de separação entre você e o seu Pai Celestial? Você tem paz com Deus. E porque você tem um relacionamento com Deus e Ele colocou em você o seu Espírito, então você tem a paz de Deus. Primeiro, você tem a paz com Deus em virtude da reconciliação. E em segundo, você tem a paz de Deus como Espírito Santo operando em sua vida. São coisas diferentes. Em seguida nós temos, mas o fruto do Espírito é longanimidade, queridos. Longanimidade é permanecer, no sentido aqui do grego original, imperturbável diante de provocações é você manter uma mente sob controle e não procurar vingança retribuição, pagar na mesma moeda é você saber suportar adversidades com o um coração tranquilo no Senhor sabendo que tudo lhe vai bem e aqui muitos traduzem paz, é, longanimidade, como paciência. Não é a melhor palavra e não é sinônimo. Você pode, por exemplo, ser paciente com uma pessoa, tratá-la bem, você está doido para colocar la para fora da sua casa, você quer esganar a pessoa, meu Deus, que, que pessoa imprópria, inadequada. Os seus pensamentos não são bons, mas você mantém uma... Uma máscara de paciência. Longanimidade não é isso. Longanimidade não é só esse trato longânimo e esse, esse trato educado. É permanecer calmo e tranquilo. Não se perturbar com as coisas da vida. Longanimidade, que ele também é perseverança. Suportar fadiga, pressões, provações e não se abalar. Sabe aquela pessoa que, no primeiro sinal de problema, ela já se desmancha? Parece que ela não é feita de osso, parece que ela é líquida. Controle emocional zero. Pois é, queridos, nós temos que ser firmes. E longanimidade é isso, permanecer firme, imperturbável diante de adversidades. Não é ter sangue de barata não, viu, querido? Nós temos sentimentos. Mas é saber que, a despeito do que estamos passando... Deus é maior. Se você pega uma semente e coloca essa semente numa gaveta, nada acontece. Agora enterra essa semente. Deixa essa semente ficar no escuro, enfrentar umidade, calor, chuva. Ela germina. Ela cresce, floresce e frutifica. A longanimidade nunca é desenvolvida numa torre de marfim, num ambiente hermeticamente fechado. São nas provações da vida que o Espírito Santo vai produzindo em nós a longanimidade. Antes nós reagimos de uma forma, agora o Espírito Santo nos faz reagir de outra maneira. E a gente olha e fala, meu Deus, não sou eu, não, não é você não, querido. É o Espírito em você. A glória é toda dele. O maior exemplo de longanimidade, ou pelo menos um dos maiores, no Antigo Testamento é José. José era incompreendido pelo seu pai. Odiado pelos seus irmãos, a ponto de ser vendido como escravo. Chega no Egito, é revendido. Jogado na casa de um homem que ele nunca tinha visto antes. Trabalha igual um condenado. É acusado de um crime que não cometeu e é mandado para prisão. Na prisão, a única pessoa que deu sinais de que poderia tirá-lo de lá se esquece dele por um bom tempo. E hora nenhuma nós vemos José exasperado. Meu Deus, minha vida acabou, eu estou no auge da, do vigor, na flor da idade, 30 anos e estou aqui desperdiçando meus melhores anos dentro de uma prisão egípcia. José manteve um coração longânimo, perseverante. Longanimidade, querido, também não é apatia. Tem gente que você olha e fala, nossa, pessoa tranquila, longânima, não briga com ninguém, mas você vai ver, querido, você cutuca, a pessoa nem mexe. Está ali ocupando espaço. Passividade e apatia não são longanimidade. Aquele que é longânimo pode até se irar de forma justa, de forma santa. E quando ele se levanta, querido, ele fala de forma poderosa. Assim é o longânimo. Próxima virtude, benignidade. Benignidade significa, querido, ser clemente, compassivo, ajudar quem não pode retribuir. Quando a gente olha para o mundo antigo, o mundo em que Jesus nasceu, será é que nós podemos falar assim? Existiam pouquíssimas instituições de caridade naqueles dias. E depois da vinda de Jesus, o mundo foi transformado. Cristãos, seguindo o exemplo de benignidade do mestre, fundaram hospitais, albergues, abrigos, orfanatos, creches, escolas, clínicas de reabilitação, clínicas de nutrição, ajudando quem não pode pagar. Isso é ser benigno, compassivo e clemente para com o próximo Todos nós temos que ser benignos. Abra sua Bíblia, querido, lá em Colossenses. Capítulo 3. 3, 12. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, Ternos afetos de misericórdia. Misericórdia terna, afetuosa. Isso é benignidade, querido. Agir com ternura. Muitas pessoas confundem essa, essa compaixão, essa delicadeza no trato com o próximo, não ser duro, não ser raivoso, não ser injusto, Muitos confundem isso com fraqueza. Olha Abraham Lincoln, presidente norte-americano, um homem que foi conhecido pela sua humildade e pela sua delicadeza no trato com as pessoas. Ninguém pode dizer que Lincoln era um homem fraco. Liderou os Estados Unidos em meio a uma guerra que podia acabar com a união da nação. Colocou o fim à escravidão. E Lincoln tem, tem aí na história uma série de registros que falam dele como um homem que tratava as pessoas, considerando o outro como superior a si mesmo. As pessoas batiam na porta da Casa Branca, numa época que não existia aquela cerca em volta, e pediam para falar com o presidente. Presidente, estou sem comida em casa. Presidente, meu marido está na guerra. Estou precisando de ajuda. Meu filho está doente. E ele se movia para atender tudo o que estivesse ao alcance dele. Ele não ia ganhar aquele, nada em troca daquelas pessoas. Inclusive morreu com uma bala na cabeça em 1865. Mas tudo o que estava nas mãos dele de fazer, ele fez. Tanto que entrou para a história como o maior presidente norte-americano. Não tem um só presidente que, após Lincoln, não mencione em seus discursos. Todo presidente menciona Lincoln e suas virtudes. E ele era terno, delicado no trato, benigno, Todos conheciam do hábito de Lincoln de orar antes do dia começar. Tem um relato de uma pessoa que viveu isso, que chegou na Casa Branca para conversar com ele, muito cedo, e ele estava trancado no gabinete, era antes de seis da manhã, e a pessoa ouvia vozes do lado de fora. E perguntaram o professor dele o que está acontecendo lá dentro. Ele falou assim, ele está lendo a Bíblia e orando. Ele faz isso todo dia, a gente não pode interrompê-lo. Não é à toa que foi o maior presidente dos Estados Unidos. Querido. Certa vez, escrevendo para um amigo, ele disse, eu estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tire tudo o que você puder desse livro pela razão e pelo raciocínio e aplique pela fé. E assim você viverá e morrerá um homem melhor. Um presidente temente a Deus. E quem entendia que não dá para viver e para tomar boas decisões se não for escudado na palavra. Querido, o que, dir, que dirá nós? Nós estamos aqui falando do fruto, querido. São virtudes que precisam ser geradas em nossas vidas para sermos seres humanos melhores. Você fala, ah, mas eu sou peregrino e tudo bem tal, tá, mas Deus colocou aqui, querido, no Brasil, nessa geração. E nós estamos em 2020, tem um significado, tem um sentido, Deus tem um propósito para a sua vida. Não é para você simplesmente passar pela terra, respirando e, e trabalhando e alcançando uma coisa aqui e outra ali. Há um propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito passa por uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do fruto do Espírito Santo. Voltando para Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é bondade. Bondade, querido, é antes de tudo nobreza. Abram comigo lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses no capítulo 1, verso 11. Olha o que o Senhor nos diz. 2 Tessalonicenses 1, 1:1. Por isso também não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. De novo a igreja modelo Tessalônica e cumpra com o poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus tem para nós um propósito de bondade. Propósito de bondade. Querido, quando a gente vai para os evangelhos e vê ali Jesus sendo interpelado por uma pessoa, ele é chamado de bom mestre. Os evangelhos ainda estão situados dentro da antiga aliança, não da nova. E Jesus pergunta, por que me chamas bom? Só há um que é bom, e é Deus. Como o homem poderia ser bom no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, se ele não tinha o Espírito Santo gerando essa virtude dentro dele? Apenas alguns poucos privilegiados tinham o Espírito Santo neles ou sobre eles. Era algo muito difícil. Por isso que nós vemos muitas vezes no Antigo Testamento o Senhor se referindo a, ao salvo como justo. E a gente vê que algumas obras cometidas por esses justos, hoje dentro da igreja, não seriam aceitáveis. Olha a vida de Davi, Davi era um justo. Olha as coisas erradas que ele fez. Aí nós temos o começo, o sangue de Jesus é derramado e o começo de uma nova aliança. Aí nós temos a bondade vindo habitar no ser humano. Porque o Espírito Santo de Deus é bom, porque Deus é bom. A bondade é um atributo de Deus que é gerado na sua vida na forma de virtude. O que é atributo para Deus na sua vida é virtude. Então nós podemos dizer, eu quero ser bom, eu quero praticar o que é bom, eu quero viver na bondade, porque eu tenho o Espírito Santo. A gente olha para o mundo e fala, ah, mas tem pessoas boas, sim, queridos. Tem pessoas que praticam obras de bondade pontuais. Mas vai no fundo do coração. Ninguém que não tenha Jesus Cristo no coração, querido, tem a bondade como virtude, porque ela é produzida pelo Espírito. E o Espírito só habita nos filhos de Deus. E nós temos a capacidade de agir dessa forma. Eu lembro que quando eu era criança, um tio meu que tinha aposentado e o sonho dele era aposentar e comprar uma terra virgem. Ele falava que queria uma terra que homem nenhum tinha pisado. E ele conseguiu comprar esse pedaço de terra e ele falava que queria fazer tudo lá. Então ele teve que abrir estrada, ele teve que roçar a terra, plantar e construiu uma casinha simples lá para ele poder morar enquanto ele fazia essas coisas. Ele fez uma represa, colocou ali animais e ele perfurou um poço. Eu era menino e eu lembro que eu e minha família fomos lá visitá-lo e eu estava com sede e ele falou, vou tirar a água do poço para você. E eu achei aquilo incrível, porque a água veio de debaixo da terra e a água veio fria. E eu falei assim, uau, não sai da geladeira. Eu era criança. E uma água boa, gostosa, aquilo me marcou, querido. Assim é a bondade, querido. Ela brota, ela vem à superfície, mas ela tem um começo, um nascedouro que é dentro do coração. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6. Lucas 6, 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendiam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Resumindo, querido, você tem um coração bom, você vive e move na virtude do Espírito Santo, da bondade, naturalmente, seus atos serão bons. Uma árvore boa produz bom fruto, uma árvore má produz fruto mal. Simples assim, essa é a lógica. E aí nós olhamos para nós mesmos e nos analisamos. Espera aí, eu tenho tido mais atos egoístas? Eu penso em mim, em primeiro lugar? O que, é que os meus atos dizem de mim? Querido, se nós movemos na bondade, é porque, querido, o nosso coração está imerso nessa virtude. Ela brota naturalmente, não é algo artificial gerado por você. Voltando para Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é fidelidade. Queridos, esse é, talvez, essa é talvez a virtude que mais demonstra a nossa, o nível da nossa maturidade. Abra sua Bíblia na carta de Tito, no capítulo 2. Tito 2. Andando de trás para frente aqui, Filemão. Tito, Hebreus, Filemon, Tito, Tito 2, 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador." Aqui, o apóstolo Paulo, recomendando Tito a passar essas instruções para a igreja onde Tito estava, ele fala sobre homens idosos, mulheres idosas, os jovens. Ele vai dando uma série de recomendações para diferentes pessoas dentro da igreja. E aí ele chega nos servos, que hoje seriam os trabalhadores, nós que trabalhamos para ganhar a vida. E ele fala que o servo, o trabalhador, ele tem que dar prova de fidelidade. Não adianta falar que é fiel. Imagina um marido, uma esposa. Ah, eu sou fiel. Bom, deprova, ué. Não existe esse negócio de sair falando. Tem que ser fiel de verdade. Tem que bater aquilo que você fala com aquilo que você faz. Mateus 25, parábola dos talentos. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. querido. essa é uma das leis do reino de Deus. Se você é fiel no pouco... Deus vai te colocar sobre o muito. Se você é excelente no que faz, Deus vai te levar perante os grandes dessa terra. Ele vai te colocar perante autoridades. Seja fiel naquilo que você faz. Ah, mas eu ganho pouco. Eu moro longe. Eu tenho pouco. Minha função não é tão valorizada. Querido, seja fiel. Deus te deu uma promessa. Sendo fiel no pouco, você vai ser elevado. Hoje em dia, com o desprezo que a gente tem em função da teologia da prosperidade, a qualquer tipo de elevação social, ou ganho financeiro, ou mudança de status social, tudo isso ficou quase que mal visto dentro da igreja. Vamos nos lembrar do que o Senhor diz. Dê prova de fidelidade e Deus vai te elevar. Seja fiel em tudo que você fizer. Hoje em dia o que a gente vê, jovens, querendo todos os direitos e benefícios de uma geração que ralou demais, para chegar onde chegou e reivindica isso como se fosse um direito natural papai e mamãe falaram que você é um príncipe e uma princesa, pois é vai lá no mundo provar então que é uma geração muito vitimista, cheia de mimimi do tipo, isso é meu uh -uh. vai trabalhar para ter quer todos os benefícios mas não quer responsabilidade Querido, falta de responsabilidade é imaturidade. É, no fim, falta de fidelidade. Fidelidade produz crescimento, infidelidade tratamento. Por isso que a gente vê hoje, espalhado pela igreja, muitas pessoas que a gente encontra aí fora, que são crentes, mas que estão crescendo naquele ritmo de betoneira subindo o morro. Estão agarrados. Pouquinho, pouquinho. Difícil de mudar Derrapando nas mesmas coisas. Por quê, querido? Não é fiel? Olha para a terceira João, uma carta que João escreveu com maior amor, abrindo seu coração e abençoando dois homens, Demétrio e Gaio. Gaio era um homem, dono de uma casa, que recebia os pregadores itinerantes enviados por João, hospedava, portanto, exercia o dom da hospitalidade. Em seguida. Ele abastecia essa pessoa com oferta para que ele pudesse pregar naquela igreja e sair para a próxima cidade sem ter nenhuma falta de nada no caminho. E João diz, olha, é bom demais que você haja dessa forma. Eu tenho ouvido falar do seu testemunho. Por homens como você, eu oro para que você seja, seja sempre saudável e próspero. Porque quanto mais saúde você tiver e mais dinheiro você tiver, mais a igreja vai ser abençoada. E aí ele elogia Demétrio, um dos pregadores que passaram por aquela igreja casa elogiando Demetrio, ele diz, você foi fiel, Gaio foi fiel e você também. Você segue fielmente a Jesus Cristo. A palavra fiel não aparece em Terceira João, mas o contexto todo é de um elogio a duas pessoas por sua fidelidade. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Querido, você quer ouvir isso? Servo bom e fiel. a fidelidade ela é provada na vida do cristão em resumo talvez cinco coisas estudo da palavra não só leitura, mas meditação na palavra vida de oração testemunho cristão obediência aos mandamentos E entrega voluntária de dízimos e ofertas leitura da palavra vida de oração, obediência aos mandamentos, dízimos e ofertas, testemunho. Nós temos que ser fiéis nessas coisas, queridos. Não tem como a gente falar, ah, eu sou uma pessoa que lê muito a Bíblia, estuda muito a Bíblia, mas não testemunha, não abre a boca lá fora, guarda só para si. O vaso já está trincando, já está rachando. Ah, não, eu falo para todo mundo de Jesus, mas não ora ou não é fiel nos dízimos e ofertas fidelidade a fidelidade do cristão não é seletiva não pode ser o Senhor não nos chama para uma aliança em que a gente vive partes dela e hoje é muito interessante que a gente vê isso não, eu vou é, buscar Deus o Senhor vai me abençoar, vai querido Ele vai te abençoar por misericórdia ou graça Ele vai te abençoar existe uma vida muito mais profunda e melhor a ser vivida. E essa vida você só tem acesso a ela sendo fiel ao Senhor em todas as coisas. Continuando, próxima virtude, mansidão. Mansidão, querida, é ser brando, suave no trato com as pessoas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Temperança. Não é aquela pessoa que age de uma forma raivosa. Qualquer coisa que incomoda, ela já sai destemperada, gritando, chutando a porta. o contrário da mansidão. Nós precisamos, queridos, ser crentes mansos. Esse termo mansidão, no grego original, trazia a ideia de um cavalo selvagem que foi domesticado. Era isso que significava, ou seja, um cavalo amansado, um cavalo selvagem ele não tem utilidade para nada para o seu dono, mas um cavalo amansado pode fazer muitas coisas. Nós somos, queridos, mansos, nos tornamos mansos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. O apóstolo Pedro, ele foi um homem muitas vezes destemperado. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, vemos episódios em que ele age com impetuosidade, age de uma forma é, equivocada, falando demais, às vezes até fanfarrão. E aí nós vemos um Pedro transformado após a sua conversão e enchimento com o Espírito Santo. Pedro aprendeu a ser um homem manso. Ninguém diria que aquele homem dos evangelhos seria um dia um homem que escreveria duas cartas que tem como pano de fundo um coração manso e humilde. Querido, olha para um rio, um rio caudaloso. Se esse rio é colocado sob controle, ele produz energia elétrica. O fogo destrói grandes coisas, mas se ele é colocado sob controle, ele cozinha alimentos. Com temperamento é a mesma coisa. Um temperamento sob controle produz mansidão. O Espírito Santo, querido, é quem produz, é quem gera essa virtude em você. Você pode até tentar, o custo vai ser muito alto. Mais, mais vale você ajoelhar e orar e pedir. E nos momentos em que você está a ponto de estourar, pedir ao Senhor aquilo que você clamou ajoelhado, do que você ficar toda hora tentando fazer alguma coisa. Lua nessa mansidão. Jesus foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ficou calado, a ponto de Pilatos se admirar. Muitos confundem mansidão com timidez ou fraqueza, mas Jesus, quando foi instado a falar, ele abre a boca de forma vigorosa. Mansidão, querida, é uma força silenciosa dentro de você. Você permanece na sua, mas quando você tem que se posicionar, todos se calam. Porque aquilo que você fala vem de um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Não é alguém exasperado sai gritando e falando pelos cotovelos. É alguém que sabe o que está falando, porque meditou, porque entende, porque está sendo movido pelo Espírito Santo. Próxima virtude, domínio próprio, a última delas. Domínio próprio, queridos, é, em essência, controle. Controle da fala, controle do pensamento e controle da atitude. Saber se dominar. Saber que há momento para todas as coisas e que tem coisas que não devem ser ditas nem feitas. Nós, muitas vezes, já vimos aí na história, presidentes caindo por falta de domínio próprio. Autoridades, CEOs de empresa, Grandes líderes religiosos, inclusive pastores. Por falta de domínio próprio. Nós, muitas vezes, vemos como irmão do domínio próprio a moderação. Você vê ali nas propagandas de cerveja, aparece, beba com moderação, aprecie com moderação. Moderação é uma das formas de domínio próprio, queridos. E se nós olharmos para as coisas que nos cercam, o domínio próprio ele vai aparecer para nós de diferentes maneiras. Por exemplo... Domínio próprio em relação à comida. Moderação, não é glutonaria. Domínio próprio em relação à bebida, sobriedade. Domínio próprio em relação às pessoas, cordialidade. Domínio, domínio próprio em relação às roupas, modéstia. Domínio próprio em relação ao sexo para os solteiros, abstinência. Ou melhor, pureza. Como diz Josh McDowell, escrevendo sobre relacionamentos. Ele fala A abstinência é hábito, pureza é virtude. E o Senhor nos chamou todos nós para sermos puros. Domínio próprio. Querido, nós somos responsáveis pelo que falamos, pelo que escrevemos, pelo que fazemos. E as nossas palavras e ações elas repercutem na vida das pessoas. Quando Davi pecou, Deus foi irado com Davi e um dos motivos principais foi porque você deu motivo para os meus inimigos, inimigos de Israel, falarem mal de mim. Todas as vezes que nós agimos com falta de domínio próprio, nós envergonhamos o Evangelho e nós damos motivo para as pessoas apontarem e falar, está ah, vendo lá, diz que é crente, olha lá. Tanto querido, nós precisamos... Ter domínio próprio em todas as coisas é no comer, é no beber é no falar, no agir em tudo nós normalmente focamos só naqueles pecados que parecem mais visíveis, mas e fofoca? cobiça, inveja ambição falta de educação tudo isso querido é falta de domínio próprio em essência todas as virtudes queridos que nós lemos aqui são virtudes em primeiro lugar produzidas pelo Espírito. E são virtudes produzidas numa vida que entendeu que viver com Cristo e para Cristo é, antes de tudo, responsabilidade. Nós somos responsáveis e devemos ser. Paulo conclui dizendo, contra estas coisas não há lei. Isso significa o quê? Não existe contraindicação para esse modo de viver. Não existe lei, regulamento, nada que possa te impedir de viver dessa forma. Porque esse é um viver virtuoso. Assim como falamos que existem vários dons, e os dons são distribuídos conforme o Espírito Santo deseja, mas existe um fruto, também, queridos, existem obras da carne que estão nos versos anteriores. Prostituição, ciúmes, iras, idolatrias, feitiçarias... As obras da carne, elas puxam o ser humano cada hora para um lado. E a pessoa, ela vive perdida nos desejos do seu próprio coração e nas suas paixões. Agora, olhe, o fruto está no singular. Isso indica propósito e direção. Você sabe para onde você está indo. Você sabe por que você tem que viver no fruto. Porque tem um galardão te esperando. Tem uma recompensa. Aquele que vive no fruto sabe que há um caminho a ser trilhado. E ele tem o um olhar lá na frente, na glória. Os nossos anos aqui, queridos, são muito breves e passageiros. A eternidade não tem fim. E lá na frente, a nossa recompensa vai ser proporcional àquilo que fizemos aqui e vivemos aqui, na prática desse fruto. É possível vivermos assim, queridos, simplesmente pela nossa vontade? Não, é preciso querer. Mas precisamos do Espírito Santo... Que ele nos encha, que ele nos preencha, que nós comecemos o nosso dia adorando o Senhor e entregando a Ele todo o nosso ser e o nosso viver, para que Ele produza em nós o fruto em cada uma das circunstâncias. Você já percebeu que nenhum barco afunda porque está na água? Ele afunda porque a água entra dentro dele? Lógico isso, né? Nós estamos vivendo e navegando na vida em um mar de corrupção e sujeira em cultura falida, num mundo que jaz no maligno. E não tem problema isso, porque somos peregrinos aqui. No entanto, nós não podemos deixar que essa água podre entre dentro da nossa vida. E essa água são obras da carne. De vez em quando acontece um respingo. A gente confessa, se arrepende e muda. O que não pode é essa sujeira nos fazer naufragar. Nós temos um rumo. Jesus está conosco. O Espírito nos foi dado. Para encerrar, querido João, capítulo 15, versículo 4. João capítulo 15, verso 4. A videira e os ramos. Permanecei em mim, Verso 4, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Olha que interessante isso, querido. Jesus se apresenta aqui como a videira, lá em Romanos como a oliveira. E o ramo, ele só tem vida porque está ligado na árvore, lógico. Você corta o ramo, ele seca e morre. E está cheio de ramo aí, autônomo, independente, achando que pode viver desigrejado. Ou então achando que dentro da igreja pode levar a vida como quer. Só existe vida no ramo quando ele está ligado na seiva. E aí o ramo tem vida e ele frutifica. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido, Viva no fruto do Espírito, permaneça em Jesus, tenha um relacionamento vivo com Ele. Mas não acho que você vai conseguir gerar isso daqui, essas nove virtudes, vivendo sozinho, fora da comunhão, sem adorar, sem ser fiel, não existe isso. Portanto, Jesus está dizendo, permaneçam em mim e vocês vão colher coisas inimagináveis, eu vou produzir um fruto através da vida de vocês. E eu vou distinguir vocês perante o mundo, perante a sua família, perante os seus parentes, perante a sociedade em que você vive. Querido, isso aqui não é para super crente, para super santo, é para todos nós. Essa é a bênção de Deus para a igreja, essa é a bênção de Deus para cada um de nós individualmente. Não vamos abrir mão disso, querido, querendo viver uma vida mediana. Nosso Deus é Deus de excelência, não um Deus de média, um Deus que tem o melhor preparado para nós. E a pergunta é, queremos esse relacionamento? Queremos essa profundidade de vida com Ele? Eu espero que a nossa resposta seja assim.